0: Le damos gracias al Señor que nos permite una vez más llegar a cada uno de ustedes a través de esta radioestación. Nuestra congregación Árbol de Vida, ubicada en la ciudad de Pleno, Texas, les da una cordial bienvenida a este, su programa Hablemos de lo que no se habla. Nos hemos propuesto en cada uno de nuestros programas profundizarnos en cada una de las porciones de la Torah. Ayer estuvimos viendo... Y dimos inicio a la porción de leyes. Éxodo capítulo 21 al capítulo 24 vamos a encontrar una serie de leyes civiles que todavía pueden ser aplicables a nuestros días. En esta mañana yo deseo iniciar leyendo una porción del Evangelio de Lucas, Cuando nosotros entramos a Lucas capítulo 19, versión Reina Valera, tenemos como subtítulo Jesús y Saqueo. Y dice así la palabra, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque... El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Jesús y Saqueo, contemporáneamente en nuestras iglesias, la hemos hecho una historia para niños. Contemporáneamente aún tenemos libros específicamente para las escuelas dominicales de niños y esta es una de las historias más conocidas por los niños. Pero esa historia, en este día la vamos a pasar de ser una historia para niños a ser una historia para adultos. Porque realmente, detrás de esta conversión de este hombre, Saqueo, que era un publicano, era de los que recogían los impuestos al pueblo de Israel para entregárselos al gobierno romano, hay una gran verdad que la vamos a aplicar en este día a nuestra porción de leyes. Este hombre se esforzó por buscar a Jesús, por verlo. Y Jesús, conociendo su intención, conociendo su corazón, se posó, se refugió esa noche en su casa. Y al estar esa noche en su casa, seguramente compartió con él el Evangelio. Al escuchar el Evangelio, este hombre inmediatamente se convirtió de su vida antepasada y deseó en su vida iniciar una nueva vida como todos nosotros pero este hombre era un hombre estudiado era un hombre que quizás sabía leer era un hombre que quizás leía las escrituras y este hombre sabía que en Éxodo capítulo 22 había una ley una ley que él tenía que aplicar en su vida una ley que lo obligaba a retribuir algo que había tomado que no era de él. Cuando él siente la salvación llegar a su casa, el primer sentimiento que se le viene a saqueo es el de retribuir, el de regresar lo que había tomado injustamente del pueblo de Israel. Hace ya bastantes años me encontré con una persona y esta persona pertenecía al pueblo de Israel, y me decía, Roberto, yo no entiendo el cómo ustedes los evangélicos simplemente pasan al frente y todos sus pecados les son perdonados, pero no consideran que detrás de sus pecados también hicieron daño, y yo no entiendo cómo no tienen la capacidad de retribuir el daño o parte del dolor que causaron a otros cuando no se convertían. Yo creo que en esa ocasión esta persona me dejó pensando. Esta persona me dio a luz. Yo creo que fue el primer inicio donde yo empecé a comprender los evangelios de Jesús. Para muchos de nosotros simplemente ha bastado una oración en un altar. Para muchos de nosotros simplemente ha bastado el genuino arrepentimiento para recibir nuestra salvación y gloria a Dios porque ese es el tiempo en el que vivimos gloria a Dios que nos da ese entendimiento para arrepentirnos de nuestros pecados gloria a Dios que ese es el evangelio de Jesús pero también cuando nosotros empezamos a comprender historias como esta nos podemos dar cuenta que cada una de estas historias está ligada a la Torah, está ligada a los principios y aplican hombres como saqueo principios que muchas veces ignoramos dentro de la iglesia en el momento de nuestra conversión nuestra primera intención debería de ser después que hemos recibido nuestra salvación así como este hombre que un gozoso porque es lo que dice la palabra dice que lo recibió gozoso, también en ese mismo momento hizo un examen de conciencia y también salió de su boca por voluntad propia, un genuino arrepentimiento, pero en ese arrepentimiento él estaba dispuesto a regresar lo que había tomado injustamente, porque hemos de darnos cuenta que en el versículo 2 de Lucas 19 nos dice que era un hombre rico, y quizás parte de esa riqueza había sido generada injustamente. Y quizás parte de esa riqueza había sido a través de los impuestos que había tomado injustamente del pueblo de Israel. Pero en cuanto a la salvación llega a su vida, lo primero que nace en su corazón es el retribuir al pueblo todo lo que él había tomado injustamente. Y quizás ustedes se podrían preguntar, bueno, pero Jesús no se lo exigió, desde luego que no. La palabra no menciona que Jesús le puso el retribuir, el regresar lo que había tomado injustamente al pueblo. Pero cuando uno es genuinamente rescatado por el Señor, y cuando uno está y conoce lo que es justicia inmediatamente viene a nosotros el deseo de hacer lo que es justo, el deseo de poder remediar, reparar el daño que hicimos cuando no lo conocíamos a Él. Es así de esta forma como yo deseo introducir Éxodo capítulo 22. Porque como les dije en otros programas, a veces es difícil interpretar estos capítulos porque estos capítulos tratan de darnos luz de qué es lo que el Señor estaba intentando decir en los diez mandamientos de Éxodo capítulo 20. En los siguientes capítulos de Éxodo 21 al 24 lo explica más detalladamente y establece esto como leyes civiles. Entonces, cuando llegamos en la versión reina valera a Éxodo capítulo 22, tenemos como subtítulo las leyes sobre la restitución. Y hay una serie de leyes que voy a leer solamente algunas para que nos podemos dar cuenta que realmente sí estaba en la palabra y que saqueo tenía conocimiento de la palabra, que sí era un hombre no tan solo rico y con una buena posición, era el jefe de los publicanos, pero también era un hombre estudiado en la palabra, que simplemente la había ignorado y se había hecho un hombre injusto y había amontonado riqueza injusta dentro de su casa y que al momento que llega la salvación a su casa el Espíritu del Señor lo contrista y lo primero que pone en su corazón es sujetarse una vez más a lo que es justo, a lo que es la ley del Señor Dice Éxodo 22, versículo 1 Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas aquí nos podemos dar cuenta cuando saqueo explícitamente dice y si he tomado de alguno dice lo voy a cuadruplicar voy a regresar cuatro veces lo que tomé injustamente Éxodo 22 versículo 2 si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió no será culpado de su muerte pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no, y si no tuviera con qué pagar lo que había robado, será vendido como esclavo por su hurto. Y si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemar mieses amontonadas o en pie o en campo el que encendió el fuego pagará lo quemado cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre si el ladrón fuera hallado pagará el doble y si el ladrón no fuera hallado entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido en su mano en los bienes de su prójimo en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno digiere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este animalito muriese, o fuese estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiera sido hortado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y si el dueño estaba presente, no la pagará. Y si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Qué importante es que nosotros no tan solo nos instruigamos en los evangelios de Jesús, pero qué importante es que nosotros conectemos algunos de los relatos que Él hace dentro de sus evangelios y los comparemos por qué Él los está relatando, para que de esa forma nosotros podamos ent entender qué es lo que estaba sucediendo cuando Él estaba relatando sus evangelios y podamos comprender cuál es el mensaje, la profundidad del mensaje que Jesús quería que nosotros entendiéramos. La vida de saqueo nos deja un ejemplo que en este día ha dejado de ser una historia para niños solamente. Es fácil aplicar esto a los niños cuando son inocentes todavía muchos de ellos. Y solamente porque saqueo era de una estatura pequeña es por eso que esta historia se ha clasificado como una historia para niños. Pero nosotros los adultos, los que comprendemos la verdadera instrucción de la palabra en este día, debemos de hacer conciencia y debemos de entender qué eran las leyes de la restitución de Éxodo capítulo 22. Es bien hermoso cuando Jesús entra a nuestra casa, así como entró a la casa de saqueo. Es bien precioso cuando la salvación llega a nuestra vida y podemos experimentar lo que experimentó en aquel día saqueo. Es maravilloso cuando nosotros tenemos una posición financiera bien estable como la tenía Saqueo. Pero también debemos de ubicarnos y debemos de alinearnos con la palabra. Y debemos de empezar a hacer inmediatamente lo que es justo. Y lo que es justo inmediatamente tiene que hacerse de una manera en la que hacemos ese acto de contrición y empezamos a recorrer nuestra vida pasada y empezamos a analizar vivencias que todavía se nos vienen a nuestra mente y si todavía tenemos la capacidad de restaurar algo del daño que hicimos cuando vivíamos en la ignorancia cuando vivíamos en el pecado eso es lo que tenemos que hacer porque tú me puedes decir hermano yo creo que en el momento que yo pasé al altar y oraron por mí y me convertí y en ese momento... To todos mis pecados fueron olvidados. Sin lugar a duda, mi hermano. Sin lugar a duda, en ese momento... todos tus pecados fueron olvidados. Y no tan solo eso. También fueron lavados por la sangre del Cordero. Pero aquí estamos hablando de justicia. Aquí estamos hablando de cómo tú vas a instruir a otros... Aquí estamos hablando de cómo tú vas a instruir a tus hijos. Y nosotros solamente estamos sugiriendo, estamos tratando de explicar qué son las leyes de la restitución. Y estamos aplicándola en un caso específicamente donde Jesús estuvo involucrado. Y si no hubiera sido la voluntad de Jesús, Jesús en ese momento se hubiera opuesto y le hubiera dicho a saqueo, saqueo, no tienes que hacer eso ya con el simple hecho de haber creído eso es todo lo que me basta pero no Jesús cayó lo dejó hablar y cuando él habló simplemente dijo en este día la salvación ha llegado a esta casa porque también este hombre también este publicano también este cobrador de impuestos también es hijo de Abraham pero fue precisamente estas palabras ...lo que otorgó... ...que lo que Saqueo estaba haciendo... ...era lo correcto... ...y tú quieres hacer lo correcto hermano... ...yo no te conozco... ...pero... ...mi propósito... ...la misión de congregación Árbol de Vida es... ...hablar de lo que no se habla... ...y... ...lo hago con una... ...preocupación genuina... ...de que a veces... ...yo veo mucha gente llegar a los pies del Señor mucha gente pasando a los altares, mucha gente siendo salva, pero los empiezo a observar, los empiezo a observar, y veo que realmente no hay crecimiento en su vida espiritual, no hay crecimiento en sus finanzas, no hay desarrollo de esos dones que el Espíritu nos da en nuestra vida. Y yo he llegado a considerar como pastor, que yo creo que muchas de las veces aquellas cosas que no restituimos, aquellas cosas que hemos ocultado, aquellas cosas que hemos ignorado, son las cosas que muchas veces nos mantienen atados, son las cosas que muchas veces no nos dejan crecer, son las cosas que muchas veces nos detienen en nuestro crecimiento, en nuestro caminar con el Señor, muchas veces. Son las cosas que cuando nos convertimos, las personas que nos conocieron antes de nuestra conversión, esas son las cosas que muchas veces alejan a la gente del Evangelio. Y tú no quieres ser una piedra de tropiezo, mi hermano. Y tú no quieres estorbarle a alguien para que venga a conocer lo que tú estás conociendo. Porque lo que tú quieres es que también la gente, que quizás en un tiempo hayamos dañado, hurtado o abusado, también vengan al conocimiento de la Palabra. Eso es lo que tú quieres. Y por eso yo juntamente con la congregación Árbol de Vida nosotros nos paramos donde nosotros queremos hacer entender a nuestra comunidad que no todas las leyes de la Torah han sido abolidas yo entiendo que hay muchas leyes religiosas que han cesado han parado porque no está todavía el templo en pie pero hay otras leyes morales así como esta, hay otras leyes civiles que todavía deben de seguir en pie en nuestra vida. Y esta es una de ellas. La invitación para este día es la invitación a que quizás tú digas, hermano, yo tengo 10 años en el Evangelio, perfecto. Hermano, yo tengo 5, yo tengo 3, yo me acabo de convertir ayer. Hermano, este mensaje es para ti. ¿Hay algo que tú puedas restituir a personas que quizás hayas dañado antes de tu conversión? Hazlo. Y yo te aseguro, hermano, parado delante del de altar del Señor, yo te aseguro, delante del Señor estoy en este momento. Yo te aseguro que vas a quitar muchos obstáculos dentro de tu vida y muchas ataduras van a quedar completamente quebrantadas. Y vas a ser liberado y vas a ser libre y vas a ver el crecimiento en tu vida y vas a empezar a florecer como florece un cristiano justo. Lo que estás aplicando, lo que la Torah dice juntamente con los evangelios de Jesús, hermano, y cuidado, y cuidado porque en esta conexión vas realmente a ver la transformación de su vida. Mi teléfono es el 214-212-7676 y quizás tú me puedas decir, hermano, yo me siento que estoy atado a algo. Hermano, vamos a analizar tu vida. Hermano, vamos a ver qué posibilidades todavía existen de retribuir algo. Hermano, vamos a romper ataduras en el nombre de Jesús mi teléfono es el 214 212 7676 y yo te podría dar uno sobre otro sobre otro testimonio de gente que hemos liberado pero para guardar la confidencialidad no lo voy a hacer pero yo te aseguro que tú nos puedes llamar en este momento hermano vamos a guardar tu confidencialidad y te vamos a ayudar para que seas completamente libre, libre de ataduras, de cosas que te detengan, de injusticia, para que tu vida en el Señor sea próspera y crezcas y sirvas como el Señor quiere que lo hagas. Que el Señor te bendiga, mi teléfono es el 214-212-7676, congregación Árbol de Vida está listo, este es un, cel es un celular, puedes llamarnos a cualquier hora. Estamos aquí después de este programa en espera de algunas llamadas. Todavía nos quedamos aquí dos horas para esperar que una persona pueda pedir ayuda. Es el 214-212-7676. Y recuerda, hermano, que tú quieres vivir una vida en abundancia. Recuerda que tú quieres vivir una vida próspera. Recuerda que tú quieres crecer en el Señor. Recuerda que tú no quieres tener nada de qué avergonzarte, hermano. Y este es uno de los caminos, las leyes de la restitución. Que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. ya Aleja, y ser.